0: ¿Realmente existe alguien que no haya tenido un conflicto familiar?
1: Hola, pues de este tema hablaremos el día de hoy. Bienvenidos a Es lo que hay. Hola,
0: Pato, ¿cómo estás? A todo dar, Mailux aquí. ¿Qué? Fíjate que ahora sí que no, es, no sé si será la pandemia o no, pero sí hay un tema como muy recurrente que ya hemos hablado a lo mejor en otro capítulo, pero más enfocado a violencia familiar, y es justamente la familia, ¿no? Fuente de tantas cosas tan increíbles, por un lado, pero por el otro lado definitivamente fuente de, fuente de conflicto y me parece que, que tenemos que darnos el espacio y hoy tenemos una invitada de lujo para hablar de eso, porque está con nosotros Mariana Pani, que es terapeuta en Constelaciones Familiares Sistémicas. Mariana, ¿cómo estás? Hola Pato, Mayra,
2: este, muy bien, muchas gracias por invitarme a, a platicar un
0: poco de, de mi experiencia.
1: Bienvenida, bienvenida Mariana.
0: Oye, gracias, qué padre tenerte aquí. Fíjate que vamos a hablar ahora sí que del tema de los conflictos familiares, pero desde una perspectiva que para muchos, eh, digamos, es o desconocida o controvertida. Y es el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Eh, dice la, una constelación familiar y quiero que Mariana nos cuente más. Dicen que la traducción significa posición en la familia. Cuéntanos un poquito qué es la constelación Pani, ¿y por qué es una herramienta que nos puede ayudar como con todos estos conflictos familiares que digo, que yo creo que en el fondo todos los tenemos o los hemos tenido por lo menos?
2: Sí, mira, es un enfoque, para mí es un método terapéutico, es un enfoque que lo hizo Bert Hellinger y estaba basado en muchísimas, bueno, en ciencias y la experiencia que, que tuvo él en, en toda su vida, lo pueden leer y averiguar. ¿Y qué tiene la, la, este método terapéutico a diferencia de, de los otros más tradicionales? Es que el ser humano es un ser vivo. Es un ser vivo y por la naturaleza el ser vivo, la naturaleza biológica está en un constante cambio para sobrevivir y este ser vivo resulta que no viene solo al mundo, ¿sí? no, 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 no llegaste solo, vienes de un sistema familiar, vienes de un padre, vienes de una madre, que ellos a su vez vienen de un padre y una madre y cada uno de estos seres vivos está en continuo cambio para adaptarse y para sobrevivir a su entorno. Entonces, este método terapéutico lo que nos habla es uno de sus principios es que el orden es lo que permite que fluya el amor. Okay. Y,
0: cuando,
2: oh. y, y cuando hay orden quiere decir que cada quien tiene su lugar. Que el papá es papá, que la mamá es mamá y los hijos son... El, el primero es el primogénito y ahí en subsecuente. Cosa que realmente nunca es así. Porque pues de plan, no. nuestra naturaleza es de, de plan, es impresionante cómo la naturaleza que tenemos para adaptarnos, es impresionante cómo nuestro cuerpo, a todos los niveles de cuerpo me refiero, pues se adapta a patrones, a situaciones, pues para sobrevivir y para seguir perteneciendo a este sistema familiar.
0: Ok. Oye, pues las constelaciones te iba a decir, como bien dices, esto es un método terapéutico, todos... No todo el mundo hemos ido, pero creo que todo el mundo conocemos como la terapia, ¿no? O sea, lo típico, tienes a lo mejor un problema, vas al psicólogo, ¿no? El psicólogo es una persona titulada, tiene de menos una licenciatura, porque si no, no se podría llamar psicólogo y eh, muchos tienen maestrías, puedes ir hasta con un psiquiatra que apoye este proceso y todo, digamos, la ciencia lo respalda. Y entonces quiero hablar y un poquito de lo que es una constelación. Yo he estado en constelaciones familiares, no soy terapeuta. En realidad, la primera que fui, porque iba más de una de ahí por casualidad. Yo ya había oído hablar de ellas, mi mamá es psicóloga, pero es una situación donde, por así decir, uno va, alguien cuenta un problema familiar, los demás lo representamos y surge como una solución. Entonces quiero que nos cuentes un poco para la gente que nunca ha oído qué es una constelación familiar, en qué consiste y después por qué es distinta de una terapia digamos tradicional o convencional
2: ok mira es este es un enfoque muy interesante en, es súper importante aquí y es algo que yo he visto yo llevo ya 10 años desde que comencé como mi primer contacto con constelaciones y realmente es más que una, una cosa que estudias se te vuelve una forma de vida algo que a mí me parece increíble de las constelaciones familiares y ahí voy a responder tu pregunta es que Tú te tienes que volver el observador de tu historia. Nosotros crecimos con una historia que nos contaron, eh, que vivimos y nos la creímos. ¿no? Entonces a mí, te voy a hablar de mi caso personal y también de lo que veo como, como mis consultantes, te quedas atorado en esa historia. Tú puedes tener 10 años de psicoanálisis y vas a seguir diciendo que ese día tus papás te dejaron en la escuela y ya valiste, pero gorro, porque vas a seguir con esa historia. O que tu papá nunca estuvo porque tuvo que trabajar y fue un malísimo porque te abandonó. ¿Qué sucede en las constelaciones familiares? ¿Y por qué se usan representantes? Porque lo que queremos, y quiero aclarar una cosa, los consteladores familiares no somos ni chamanes, ni este, mediums, ni nada. Somos personas que hemos estudia, estudiado que tenemos una base teórica muy importante ¿eh? y una base de experiencia personal. Entonces, los acompañamos, realmente somos como una guía, pero el que está llevando ahí su tema es realmente el que va a dirigir lo que está pasando. Y su sistema familiar, este cuenta que el alma del sistema familiar es la que nos va a permitir avanzar o no avanzar. Quizás estoy pero ponemos de... un
0: ejemplo, para quien nadie ha ido. Por ejemplo, yo llego a una constelación familiar y, y okay, okay. ¿qué hago? ¿Y qué hago? Es importante que tengas
2: el, lo que necesitas claro, o sea, que no sea divagar, ¿no? Es como tengo una mala relación con mi
0: mamá, ¿me okay. explico? Pero, por ejemplo, yo llego y digo, tengo una mala relación con mi mamá y entonces uh -huh. pasa mi turno, por así decirlo. Entonces. Porque
2: es un ejercicio de grupo ah, en general, se, ¿no? Puede ser grupal o puede ser individual, okay. pero no es tanto de turno. Ahí es donde entra ya toda esta parte como... Pues la ética y la esencia del consolador en donde es, bueno, te pregunta un poco más qué necesitas, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Vamos a colocar un, un representante de tu alma, porque trabajamos a, niveles, a, a nivel alma, y del alma de tu mamá. Y tú vas a ser un observador de tu propia historia. ¿Esto qué te ayuda a salirte de esa propia historia? Porque tú puedes pensar que tu mamá nunca te peló y que hayas me explico que, que pues nunca te peinara para la escuela y que crecieras ahí como hierbita porque eras el hijo quinto ¿no? y tú en la constelación puedes ver que tu mamá realmente o tenía que trabajar y no podía estar presente o realmente ella no tuvo una mamá que le diera como esta energía para ser mamá uh -huh. entonces tú al observar esto pues obviamente vienen eh, muchas emociones y sensaciones en en el trabajo que yo realizo no permito que tampoco se expresen tanto porque luego se puede dar a malinterpretaciones. no Tienes que ser ahí es donde voy con el tema de la ética como muy congruente y trabajar mucho en, para la persona que te pide ayuda. Entonces tú como consultante empiezas a ver otra dinámica, empiezas a ver que hay otra historia además de la tuya. Empiezas a ver que tu mamá también es un ser humano y que también tiene sentimientos, emociones, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí eh, me parece muy enriquecedor de este método terapéutico, porque te genera una empatía con los seres humanos con los que creciste, que quizás tú has vivido toda la vida reclamándole a tu mamá algo, y ahí puedes ver que tu mamá estaba súper triste por, una, por un tema familiar. Eso es
1: lo que quieres.
0: Okay. A ver, vas bueno, a ver.
1: Es que ve, te tengo varias como preguntas que me que hacen me de todo esto. Eh, Tú como, por ejemplo, una persona como yo que pues no nunca ha ido a una terapia de este tipo, pues cómo elijo con quién ir a hacer una cosa de estas? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo escojo quién sí, quién no? Porque me imagino que como tú dices, si hay ética en el constelador, entonces las cosas van a dar de una manera. ¿Cómo sé yo si hay ética o no? O sea, ¿dónde debo investigar? No, la otra ejemplo? antes,
0: Mayra, que me parece importantísima. ¿Cómo sé? O sea, ese ¿es un primer recurso terapéutico? O sea, lo primero que me pasa es que voy a una constelación o voy a un proceso de terapia y para complementarlo voy a la constelación. Y de ahí, ¿cómo escojo? ¿Sabes? Yo cuando fui, yo ya había ido a terapia. Yo, no no, sé, no sí. sé si llegar sin terapia hubiera sido un shock.
2: ¿Sabes qué pasa? Que la gente... Son, son cosas que se te van dando en la vida. O sea, la gente llega... Hay veces que llega y quiere trabajar y está súper entusiasmada y no trabaja porque no está lista. Entonces, eso es como resolviendo la pregunta de Pato. O sea, no, no es que sea como un primer... Eh, proceso terapéutico, pero sí puede ser. O sea, si tú estás listo, si las cosas se dan, sí puede ser una, un, un primer proceso terapéutico. Y el otro tema de con quién constelar, eso sí es como con quién vas a ir al médico. O sea, te tienes que operar, pero te vas a operar el alma. O sea, estás hablando de que vas a ir a abrir, pues, tus dolores más profundos, ¿no? O... o... Eh, o patrones que realmente este, han dañado tu vida, ¿no? Porque en Constelaciones Familiares trabajamos pues cualquier patrón que se repite. Se habla de que si se repite más de ciertas veces, alguna situación ya es un patrón sistémico, ¿sí? O sea, pueden ser adicciones, eh, enfermedades, eh, éxitos, tanto en nivel pareja como económico, eh, migraciones no hay, hay tanta información en, en nuestros sistemas familiares hablemos que venimos de siete mil generaciones hacia aquí en todos nuestros sistemas familiares ha habido de todo ha habido yeah. el ladrón el asesinado la prostituta el sacerdote la madre abnegada el padre violento ha habido de todo no entonces es tan importante como ir a un médico que te va a operar o sea pides referencias eh, eh, investigas, no es muy importante. Es yo, vivo en Cancún. Yo estudié con la escuela de Inga Larroque, que es la que la ella trajo las constelaciones familiares a Latinoamérica y tiene una sede aquí en Cancún. Y me gusta mucho esa escuela porque trabajas muchísimo con la ética. No es, sí. yo te digo, yo, yo llevo un proceso. Importante y ahí es donde entra la empatía para poder ayudar. Y si sí se dan miles de charlatanerías y luego ves
0: que bajan ángeles a media constelación y digo jaladas y, y medias. Es que te Entonces, voy a decir, si ¿sí son muy controvertidas, realmente um, la definición la define como una pseudociencia no comprobada que creen que funcionan por el, el efecto placebo. O sea, si ¿sí están como por un lado muy atacadas. Pero por el otro lado, muy reconocidas y la realidad es que creo que se vuelven, digamos, como populares por ahí del 93. Entonces a 25, 27 años, yo también digo que es muy pronto, ¿no? O sea, me quiero imaginar a Jung o a Freud en el siglo XIX, pues a lo mejor eran considerados unos locos, ¿no? Yo y hoy son uh -huh. padres de las ciencias. Pero uh -huh. sí me parece que es un tema súper controvertido, que bueno que dices lo de la ética, porque si sí, a lo mejor en este desconocimiento y digo y aquí estamos abiertos lo hablamos en el de todos somos magos hay cosas que la ciencia no puede explicar y a lo mejor la constelación familiar es una de ellas o no ha podido explicar hasta el día de hoy
1: porque sí a mí me surge, por ejemplo ¿cómo le haces tú para que ese tercero que va a interpretar el papel por decirte de mi mamá o mío no, no, no le gane sus propios problemas o su propia visión de, de la problemática sobre la mía Okay. ¿cómo logran esto?
2: ¿sabes qué pasa? que bueno tú puedes energetizar las cosas entonces también tú te das cuenta que cuando estás en un grupo al final de cuando cierras el grupo es cada uno tenía que estar ahí no hay coincidencias. o sea ahí es donde donde crece en esta fuerza superior en donde no hay coincidencias, La, las eh, los tiempos son perfectos y es como híjole yo venía como decía Pato, yo venía a una cosa y salí con otra y generalmente todos los que están en, en grupo, todos los que coinciden, tienen algo que ver. Okay. Cuando trabajas en constelaciones en grupo, trabajas a todos los niveles. O sea, es, eh, algo que es impresionante que es. estoy totalmente en contra de eso es si vas a constelar te cobro eh, tanta cantidad y si no constelas te cobro menos. Eso es una farsa, eso es una cuestión realmente bastante po poco ética. Es como si tú llegas a un grupo de meditación o bueno, a un grupo de constelaciones y todos trabajamos, a todos se nos van a mover. Tú te vas a contactar con, a, con algo te vas a contactar o el hecho mismo que no te contactes. Quiere decir que no te puedes contactar, no? Pero yo hago eh, ejerci ejercicios introductorios y, todo es tan revelador. A mí me gusta trabajar mucho con el cuerpo, el cuerpo, la memoria biológica que tenemos, que las constelaciones también están basadas en, en, en cuestiones biológicas eh, y de física cuántica y de hipnosis. Eh, es muy impactante la memoria biológica que tenemos y todo coincide. Entonces no, no creas que es nada más que llegas y, y te cuentan una historia, es llegas y en el momento en que empiezan a hablar, pues de, de pronto se les cierra la garganta y, y realmente te das cuenta que están contactando con un dolor muy profundo. Y muchas veces, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, es como a ver mi entorno está bien, Estoy bien de salud, de trabajo, estoy bien con pareja o sin pareja, pero hay algo en mi vida que, que me está pesando. Entonces, muchas veces claro. no es nuestro, es una carga sistémica, porque es muy sencillo. Los hijos hacemos todo por nuestros padres, absolutamente todo. Eso es, eso es algo que hemos visto en Constelaciones. Por amor, es el amor puro. Entonces, pues miles, miles de veces cargamos y miles de veces quieres ayudar a tu mamá y salvar a tu mamá y estar rescatándola y estar mega pendiente y ahí tú estás. Primero estás, no le estás dando su dignidad de adulto. Tú te estás queriendo hacer mejor que ella, ¿no? Entonces, qué cansado que un hijo cargue a su mamá. Entonces, muchas veces las constelaciones como decía Pato que buscas una solución no muchas veces hay una solución o la solución que ves no es un final feliz, pero sí hay un orden al menos de decir, bueno, yo soy la hija y tú eres la mamá. Punto. Y con esa, como tomar tu propio lugar es tomar tu lugar del adulto que eres, de no te puedo juzgar, de no eres mejor, no soy mejor que tú y ese pequeñísimo cambio, aunque no haya sentido nada en el taller, ese cambio de conciencia, es decir...
0: Mm. No, y algo para mí, que eso sí me trajo la constelación y no es la única que he hecho, es esta claridad, como dices tú, no es que encuentres una solución, pero sí es una claridad de poder ver la situación que ni en terapia ni sola lo había conseguido. Uh -huh, o sea, uh -huh. veo esta representación, digamos, de algún conflicto que yo tenga familiar o o fuera de la familia, pero como dices tú, que en el fondo fue un patrón aprendido o heredado, no traemos una carga genética, como dice de 7000 años, no? Y entonces con esta claridad de verlo como unas piezas, no son actores y sé que es como una palabra parecida en constelaciones, uh -huh. pero para mí que entiendan, no soy ingeniero industrial y persona de ciencia. Para mí es como un no el símil. Se sí, da sí. una claridad que sí puedo decir que en una sesión he entendido y he avanzado. Lo que en mucho tiempo de terapia no. Y parte, a lo mejor, fue que me agarró en curva, y parte es que también, aun cuando les digo soy científica, creo mucho que la ciencia no puede explicar todo, fue también tener esta apertura, ¿no? O sea, si estoy convencida que alguien va creyendo que esto no sirve y que es un efecto placebo, pues supongo no le servirá, ¿no? No tengo ni idea porque no, no soy de esas escépticas al 100. Sí, a lo mejor mueve un miembro de la, la
1: familia y todo se. se... Se acomoda, ¿verdad? O sea, a lo mejor ahí puedes Todo ver se mueve. que tú estabas mal acomodada, ¿no?
2: <risa> pues, como el sistema... O que cerebral? tú querías como... Sí. Exactamente. Y sabes que a mí me, no me gusta vamos, mucho de este, de este método terapéutico que te... Exactamente. Que, que te... Mucho más consciente de ti o sea, dejas de. Estamos acostumbrados a que todo el mundo es responsable de lo que nos pasa, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, puta, llevas ahí y el de, el de afuera y el de afuera y mi pareja y te vas así, mi mamá y mi papá. Aquí te das cuenta. A ver, espérame. Víctima es un niño de seis, donde no puede decidir, donde pues sí, lo que le den de comer y no, no puede tomar decisiones, no puede hacerse cargo de sí. Un adulto se hace cargo de sí con la historia que hayas tenido, los papás ah, que hayas tenido. Ah. Al fin del día, hoy estás aquí. Porque si, si todos, y algo que me ha pasado a mí, todos, y cada vez te encuentras con historias más, más fuertes, ¿sabes? Es como que te sales de tu mundo y dices, uy, yo me estaba ahogando en un vaso de agua y veo que aquí al lado hay una cosa bárbara. Entonces te genera, te genera empatía. A mí, a mí es algo que se trabaja con el no juicio, como tratar de ver al otro como un ser humano. Tal cual tú sientes, está triste, se siente emocionado, se siente solo, tiene miedo. Y al momento que tú te conoces, cada vez que tú te conoces más, te vas haciendo más responsable de lo que tú haces y dejas sí. de echarle la culpa al mundo entero, que vaya. Y en México nos fascina. Claro. Ahora el COVID, ¿no? Ahora estamos todos con que el COVID nos vino a ver, corazón, esta es tu situación actual, ¿qué vas a hacer con esto? Y es un poco el enfoque de constelaciones. Sí, esa fue tu infancia, esa fue tu vida. Ahora eres un adulto, tienes 45 años. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres seguir enrolado en, en, en tu historia infantil? ¿O te haces responsable y vas para adelante? no? Entonces, a mí me parece, eh, eso me parece increíble porque sí, sí te hace, bueno, a mí me ha he hecho un mejor ser humano un ser humano más empático, más agradecido con todo. O sea, hoy amanecí, estoy vivo y más consciente, más consciente de, de tus decisiones y de tus acciones y sobre todo más responsable. Que en Todas las relaciones es, son de dos, 50 y 50. Entonces esta idea ah. de que tú de que, pues eres la víctima eterna, pues te, de ahí te sacan. Entonces también yo ah. entiendo que no es para todos.
1: Yo quisiera como un poquito volver a una frase que dijiste al principio que me gustó mucho y luego a la vez tengo de ahí la pregunta que dice dijiste el orden es lo que permite que fluya el amor y que en la familia
0: normalmente uh -huh.
1: no existe. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dices no existe? O sea, todo el mundo tratamos de tomar papeles que no nos corresponden. ¿Es lo normal?
2: Este... Sí, en este proceso de adaptarnos, todo el mundo tratamos de queriendo resolver cosas que no nos corresponden. ¿no? Es, si yo veo a mi mamá triste, pues, pues empiezo a querer llamar la atención de mi mamá. Entonces me puedo empezar a tener problemas. Eh. Algo que es importante como padres, los que somos papás, es que seamos muy responsables porque los niños, híjole, los niños dan la vida por los por los hijos, por los papás, perdón. Y los niños llegan a morir por los papás. Los niños se pueden enfermar para llamar nuestra atención, se pueden se pueden pelear, se pueden volver adictos, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Es o querer salvaros, sea, en vez de que tú te enfermes, mamá, me enfermo yo. O si te veo muy deprimida, mamá, pues pues voy a hacer que te levantes, ¿no? Entonces, muchísimas de las dinámicas que, que, que he visto en Constelaciones y en, en todos los talleres, es eso, que los niños eh, no saben qué hacer, no saben cómo moverse. Entonces, o oh, el papá que, que viaja muchísimo, entonces el hijito se va como de la pareja de la mamá y ya le jodiste la vida, porque el hijo ya no tuvo adolescencia porque está al lado de su mamita. ¿Qué sucede con ese hijo? Se casa... Y después se vuelve un güey que no satisfajo sus necesidades al, a la edad que lo tenía que satisfacer y de ah. pronto siente una necesidad de querer estar con mujeres porque nunca las tuvo, porque no en su adolescencia y en el momento en con lo que tenía que vivir, pues estaba cuidando a su mamita, ¿no? sabes? Entonces ahí es donde no hay un orden. El papá no es papá, la mamá no es mamá y los hijos. Pues el último quiere ser el primero o hazte cuenta el el primer hijo está más. Eh, se dice que carga, o sea que está más conectado con el papá, con la energía del papá. Okay. El segundo hijo con la mamá. Uh -huh. El tercer hijo se repite al papá. El cuarto con la mamá. O sea, así es como. ¿Qué pasa, se ha visto.
0: Si el primer hijos. hijo se, se muere chico, hace cuenta un bebito.
2: Fíjate que las muertes eh, así. Esas tragedias realmente son una carga durísima para, para, en constelaciones. ¿Qué se recomienda ahí y qué es lo más duro de hacer? Mirar el evento. Cuando he trabajado esos temas, hace cuenta que la mamá se vuelve embarazada, ¿no? Si, si era su primer hijo, pero ya está en un modo casi automático. Está en el dolor y estamos en, una, en un mundo que va, va tan rápido que no nos dio tiempo del duelo. Acuérdense de nuestras abuelas, cuántas historias de ay, ah, sí, a mí me impacta. Perdió cuatro ¿Ocho? hijos. Sí, ya sé. Y años, nacieron y tú, tres y, y se tuvo cuatro y sí. Y tuvo siete. Entonces yo ahí, mira, se me pone la piel este de chinita de decir qué fuerza de mujer, porque no pudo tener los duelos y ahí siguió. Entonces el, el tema de las constelaciones es mirar por ¿Pero eso ¿cómo por se eso acomodan es que ahí los lugares. Forma que es, el primero es el primero, vivo o muerto, okay. nacido o no nacido. okay el primero es el primero. Por eso también, cuando, cuando hay no nacidos, hazte cuenta los eventos más fuertes en constelaciones familiares que más pegan al sistema son asesinatos. Porque generalmente los secretos, lo que son secretos, es algo que, que nunca se habló de esto. Los asesinatos, la homosexualidad, eh, los, pues ahora también el tema como de, de adquisición de dinero pues no lícito, las adopciones, los abortos, todos esos temas que es el secreto Tú, tú te das cuenta cómo es un peso que cargan y los niños son unas esponjas y los niños son unas almas que vienen y son tan puras que, que cachan todo eso. Entonces yo lo que, lo que es más importante de todo esto es mirarlo, ¿no? Si tuviste un hijo, es durísimo, pero hay, digo, perdón, si tuviste un hijo que murió, pues es durísimo, pero hay que verlo. Exacto. Y el primero es el primero y el segundo es el segundo y no hay, no hay manera de de cambiarlo ¿no? entonces cuando hay orden tú te das cuenta que las cosas fluyen mejor cuando cada quien toma su lugar todo fluye ¿no? y el lugar determina los sentimientos si tú estás tomando un lugar de una mamá a los ocho años pues está difícil ¿no? o a los 45 si quieres ser la mamá de tu mamá pues no tienes vida claro no,
1: no es tu lugar no es tu papel y no es tu responsabilidad no.
2: entonces, y también sabes que hay otra cosa todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Claro. Todos. O sea, te estoy hablando y aquí incluyo hasta, hasta cuando hay violencia física y cuando hay... Todos lo hacemos lo mejor que podemos. Nadie, o sea, realmente eh, hay gente que esté trastornada, ¿no? Que, que, que sí pueda hacer algo realmente deseando y deseando que, que sufran. Sí, eso pero ha sido yo lo que he visto vida, pero... en constelaciones es que, exacto, pero hasta una mamá que da su hijo en adopción es porque realmente ella creía que darlo en adopción era ponerlo a salvo de, de una situación. Entonces, es te hace ver que hay mucho amor, mucho amor y que todo el mundo hace su mejor esfuerzo con, lo, con las herramientas que tenga y eso ya... Para mí es, uf, es digno de respeto, de admiración y de decir como haya sido, está perfecto. Claro.
1: Oye, por ejemplo, ahí, ¿de dónde sacas a la gente que va a hacer, el, por ejemplo, el caso de Pato? Ya me queda claro que llevo otro, a un curso y terminó ahí, pero entonces, ¿cómo hay una invitación a que vamos a hacer constelaciones eh, todos los que quieran venir?
2: ¿Es algo así? Sí, se qué? convoca. Se convoca un grupo tal día como si fueras a dar un taller y llega gente llega gente que es su primera vez que no tiene ni idea qué hace ahí pero llega y así como pato te, te cuentan no pues llegué aquí de así de una super casualidad y otra que te dicen no sé me llevaban diciendo tres años y acabo y me animé pero es una convocatoria seria ¿me entiendes? Las constelaciones físicamente se tienen que hacer en un lugar cerrado. Eh, hay muchos, hay muchos como lineamientos también éticos, ¿no? Cuando tú entras a un taller de constelaciones hay un juramento de confidencialidad y, y sí es como la gente que llega conecta con esta empatía y con esta compasión de, de que todos están ahí porque necesitan algo
1: ya... Es de... Y sí si tienes tu turno, o sea, tú sabes que ese día te toca que te constelen a ti, eso sí, o puede que llegues ahí random y o sea tu historia la que se cuente ahí en el
2: Llegas ahí random y puede ser este, puede ser que trabajes y puede ser que no trabajes. Y ahí es mucho el feeling del constelador. O sea, yo no, si tú llegas y me dices, oye, es que voy a ir al taller, pero quiero constelar. Yo te contestaría, bueno, sí, me encantaría, ¿Eh? pero no sé si se va a dar, no sé si tú estés lista, no sé si las cosas vayan fluyendo. Y es impresionante cuando... Y luego llega ahí y te dice, híjole, no, no estaba lista. O sabes que sí, mil gracias, pero me volteaste de cabeza porque yo venía por mi mamá y acabé constelando a mi tía abuela, ¿sabes? Es mucho, es mucho llegar y fluir. Yo lo que les digo en los talleres, o sea, tranquilos, no, 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 no se les va a meter una presencia, no va a suceder lo que con lo que puedan ustedes es lo que va a suceder y llega okay. la gente que está abierta a eso.
0: Interesante, no? ¿verdad? Es una experiencia. Yo lo he hecho después de otra, después de sabes que realmente fue sin saber de 14 que hubo. Yo estuve en 13, fue agotador ese día, dormí 14 horas, no? O sea, para mí como que de verdad, como dice María, yo creo que tenía que estar ahí. Fui a otra y después hubo otra muy interesante y ahorita más tema eh, pandemia, nivel uh -huh. COVID. Bueno, que uno fue por Zoom y dos fue con muñecos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso también, y eso como dices, eso sí, si esa fuerza con usted las tuvo, o sea, porque ya no es la gente, sí. sino uh -huh. estar como los muñecos, nada más el terapeuta, los muñecos y tú. Exactamente, y es impresionante sí. también. Es que
1: yo he, he sabido de algunas que era, por ejemplo, un grupo cerrado de una familia grande, todo cerrado, y ahí eh, pusieron una silla vacía que simbolizaba la mamá de todos y ahí todos o sea, le llamaron constelación familiar, pero no fue esta situación. Entonces, por eso te digo, he oído como de demasiadas tipos que no sé si todas son, que algunas sí, que algunas no, que les llamen así, no son así... O sea, ¿cómo, ¿cómo diferencias si te estás metiendo la constelación correcta o la incorrecta? Perdón que insista, pero es que ha habido, te lo juro, una mía contó que fue así como pato en una reunión y otra le dijo, y espérame, esa es que mi mamá es psicóloga, mejor tenga mucho cuidado, ¿dónde te metes? Que le preguntes, que ella te recomienda, que no sé qué, que no todo el mundo que constela lo hace en buena onda. Entonces, como que dices, ay, no sé, yo que nunca estaba en una, pues tendría que investigar muy bien ya te empieza a dar como desconfianza.
2: Es lo que te digo, si vas a ir con un abogado a confiarle como todo lo que has hecho en tu vida, vas a averiguar que sea alguien este, pues que tenga eh, recomendaciones, quizás entrevistes a alguien con, al, eh, con él. Ahora, las constelaciones no solo están en el ámbito familiar. Hay una, yo también estudié una especialidad de, en configuraciones, se llama empresariales. Obviamente en México estamos en pañales, pero en Europa esto es lo que se maneja a niveles empresariales de los más altos este, de empresas, pero muy importantes en Alemania, en Holanda que es esta parte de humanizar la empresa y es una configuración también dentro de la empresa, porque dentro de una, de una empresa, pues cada uno tiene un lugar. Claro, totalmente. La, la empresa tiene alma, el, el proyecto tiene alma. Entonces, este, no solo abarca la, las constelaciones, eh, los temas familiares. Ahora, hay, también hay en agua, que yo no, esas no, no, la verdad, realmente no las conozco y la experiencia que he escuchado, pues no, no es muy interesante en agua eh, como con, con delfines o cómo, en agua que pones una tina de agua y creo que se va moviendo de eso no no, no comento pero lo que yo escuché de una maestra me dijo pues, que no era no era este pues que no le no le gustaba o no conocía suficiente del tema con muñecos yo lo he hecho y es impresionante cómo las cosas suceden o sea tú pones un muñequito generalmente hasta cuentas es esto con ojos cerrados no? En vez de tener personas, pues tienes yo, yo tengo mis muñequitos de Playmobil y y pues con ojos cerrados tomas a a los que representen y observas nuevamente. Simplemente al mirar. Tienes te llega otra información de la que te estás contando y es eso, es salirte de tu historia que te has contado toda la vida, porque si te quedas ahí, te quedas de por vida y esa historia se las cuentas a tus hijos y tus hijos a sus Hijos, y así se quedó en los patrones familiares. ¿no? Claro, jugar de espectador, me encanta esa parte. Jugar, es hacer, ser el espectador de tu propia película. Y cuando eres el espectador, sin juicio, desde un, desde una cuestión de conciencia, pues ahí vas, vas, eh, vas viendo muchas más cosas y vas también reconociendo, que a mí es algo que me encanta, el, el, tu cuerpo. Sí, estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, vamos en modo automático, es este, y sí creo que hay que tomarnos pausas y Ajá. este, y, y ese trabajo es hacer una pausa, no es desconectarte un ratito de tu cuestión mental, de tu ego, de tus este y, y, y ver algo diferente. Entonces yo creo que el simple hecho de, de ir, yo invitaría a las personas que están interesadas que vayan sin juicio que sí verifiquen que sea alguien profesional. Claro. Muy importante. El otro me dijo alguien, ay, oye, que me, me dijeron de hacer una constelación en, en Vips. Le dije, no, ¿de qué me hablas? O sea, no hay manera, ¿me entiendes? <risa> te digo, es que te pueden invitar de o sea, random, o sea. Eh, o sea, en Vips hay, hay 200 personas, hay meseros, o sea, sí tiene que ser un espacio cuidado, ¿sabes? Y tú te das cuenta cuando aquí también, te digo, hay 2,000 guates, y ahora con la, con la pandemia dejas de ver gente y cuando las he visto ya todos son terapeutas o sanadores de algo, no? Entonces <risa> la carrera que, de la pandemia. Exacto. Creo que sí hay que hay que como te decía, estás abriendo tu alma, o sea, estás abriendo y tu alma y, y estás abriendo un tema familiar importante, sabes? Porque no, no solo estás exponiendo tu historia, Estás hablando de, de la historia de tus papás. Claro. Y, y también eh, cuando ves esa película, cuando, cuando ves esa representación de tu vida, te digo, a mí me ha llegado un honor y una con el tema la generación de nuestras abuelas y bisabuelas, guerreros, 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 ¿me entiendes? Este, y es un pero a lo Entonces, mejor esos
1: duelos que no se vivieron ese sufrimiento que te lo tragaste pues también se va reproduciendo a las siguientes generaciones y a lo mejor lo que estás cargando no necesariamente es nomás lo tuyo estás cargando lo que tú decías o son siete mil generaciones arriba pues imagínate uh -huh. que todas esas abuelas que vemos como unas grandes valientes y bisabuelas pues también tuvieron que vivir esos duelos, tragárselos y, y, y pasárselos a sus hijos de alguna otra manera
2: Mira, hubo un estudio súper interesante. Eh, no tengo toda la información para decírsela, así que la checaran. Había unos, unas familias de unos judíos que, que de pronto veían que dejaban de... que comían con el mínimo, ¿no? Que, que sobrevivían con una ración de alimento, pero mínima. Y empezaron a indagar el porqué de esto. Resulta ser que sus familiares habían estado en campos de concentración, ¿ok? Entonces... Su información biológica, esto es impactante y que se ve en constelaciones familiares, su información biológica hizo que esos familiares de los ancestros que habían estado en campos de concentración tuvieran una menor necesidad de ingesta de alimentos para la razón para sobrevivir al, al hambre. ¿Sabes? Entonces, ahí te das cuenta que en una generación eso fue necesario para sobrevivir, pero en las subsecuentes ya no es necesario. Entonces un patrón que ya puedes mirar, reconocer, le agradeces porque finalmente fue algo que los mantuvo vivos, porque si esos ancestros no hubieran eh, sobrevivido a esas situaciones, pues los nietecitos no estuvieran vivos. Wow. Lo agradeces y lo regresas. Esto es algo que es fascinante en constelaciones y yo lo he hecho una y mil veces regresar patrones que ya no necesito en este momento de mi vida. Quizás los necesité de niña, ¿no?
1: Sí, muchas este. gracias. Ya, ya terminé con esto. Bye.
2: Okay. Pues es, bye es, ¿no? Y, y es, es gracias, lo integro a mi vida, lo sí, honro uh -huh. y lo y dejo. Y Entonces, cuando te liberas de ciertas cosas que, que realmente te das cuenta uno de, de, de la fuerza que de, de, de vienes de atrás, ¿no? De, y de decir, ok, y ahora lo hago diferente, entonces para mí se te abre todo un panorama de cómo eliges hacerlo, ahora tú eliges cómo hacerlo, ahora tú estableces qué quieres hacer Sí, ahora sí ya tuviste la película completa ahora sí ya vuelves a
0: tu vida como con el papel que
1: quieres Yo siento, es como
0: si trajeras una capa que no te das cuenta que te la van pasando y cuando te das cuenta la dejas, le agradeces y se sigo sin ti no, y es a partir de a ti. Oye, qué padre, ya vamos a tener que empezar a concluir, porque podríamos hablar de esto como durante muchísimas horas, pero lo, yo creo que algo muy importante que me gustaría que nos contaras, Mariana, es a quién le recomiendas que se acerque este tipo de métodos y a dónde. Quien nos oye, le haya gustado esto y diga, sí me resuena, sí quiero dejar esta capa, quiero dar las gracias por lo que ya no me sirve. ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Pues mira, el siguiente paso es acercarse. Yo te recomendaría eh, su vuelo. Es un centro que está en la Ciudad de México, que es el que maneja Inda Larró. a Lo mí ponemos las redes. Ajá. Ella es, pues es mi maestra sede. Aquí en Cancún está otro lugar que se llama Saskún. Que se acerquen y que tengan esa curiosidad. Cuando te da la curiosidad, eh, háganle caso. O sea, háganle caso a esa intuición. Como dices, híjole, no sé, pero quiero hacer esto. Escúchense y que vayas. Eso es, eso es lo que yo les recomendaría que hay otras formas de hacerlo y que todos, esto es algo que es como muy importante todos merecemos ser felices todos, todos, todos merecemos nuevas oportunidades merecemos comenzar de nuevo y depende de nosotros si, si queremos salirnos de, de, de la historia infantil y de víctimas y hacernos cargo o seguir ¿no? entonces yo creo que siempre mejor ¿No? es como dice una maestra siempre siempre mejor se puede.
1: Totalmente, nos puso un gusto, muchísimas gracias Mariana por estar con nosotros hoy. Aprendí mucho porque no tenía ni idea y como muchos <risa> creo que nos están oyendo tampoco. Pero qué padre, digo, me encantó como una herramienta porque en verdad como tú dices todos merecemos ser felices y, y si no lo está haciendo pues hay que buscar como sí,
2: ¿no? Sin duda, gracias, gracias por invitarme y compartir y sí, todos todos somos ya responsables de, de hacer un poquito más para pues, cambiar
0: lo que no nos está gustando. ¿no? Gracias a todos, estamos en redes, también vamos a poner los datos de Mariana por si alguien la quiere contactar, todos los episodios están en Spotify, y iTunes los miércoles, gracias por escucharnos y por hoy es lo que hay.